0: Dit is Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. In deze aflevering spreek ik met Jochem Gielis. Ik heb Jochem een paar jaar geleden ontmoet toen we allebei voor Unipartners werkten. Een studentenconsultancybedrijf. Ik in Delft en hij in Eindhoven. Na zijn afstuderen is Jochem als consultant aan de slag gegaan, maar als snel ging twijfelen aan die keuze. Toen we elkaar spraken had hij net afscheid genomen van zijn oude werkgever en was zich volop aan het oriënteren voor wat nieuws. In dit gesprek gaat het over het zoeken naar je eigen drijfveren. Ook vertelt Jochem openhartig over zijn ervaringen met een burn-out... en zijn passie voor de betekenis-economie. Kortom, weer een mooi gesprek. Jochem, superleuk dat je er bent vandaag. Ja, dankjewel. Zou je misschien iets over
1: jezelf kunnen vertellen? Yes, Ja, ik ben Jochem, 27 jaar... Ik uh, woon in Amsterdam, kom uit Eindhoven. Ik heb daar aan de TU gestudeerd, innovation management... en master van technische prijskunde. Um, ben daarna de consultancy ingerold. Uh, anderhalf jaar bij Boerenkroon gewerkt. En inmiddels uh, werkloos thuis.
0: Werkloos thuis. Kijk, een onverwachte uitkomst van een, uh, een mooie kwarte carrière. Ja. Maar daar gaan we daar ook zeker nog uh, verder over hebben... Um, en uh, toen je studeerde, was je toen ook al een beetje aan het werken? Wat, wat was jouw eerste baantje
1: ooit? Oh, mijn allereerste baantje was bij de Albert Heijn. Toen had je volgens mij, dat heb je bij de meeste niet meer. Een daily afdeling of een versafdeling, waar je kaas kon snijden en vlees kon snijden, en dan uh, mocht je dat uh, mooi in de schappen leggen. Uh, volgens mij is dat uh, bij best wel veel eruit. Het brood is er nog wel, maar uh, ja, dat heb ik ook niet heel lang volgehouden. Ik denk een maand of acht, negen. En toen uh, ben ik weer vertrokken.
0: Cool. Uh, en uh, ook nog een andere wilde vragen uh, om even mee te starten. Als je nou uh, een totaal ander carrièrepad nog zou kunnen inslaan in een, uh, in een ander leven, heb je dan nog uh, een soort van stiekeme jongensdromen dat je denkt van uh, ik zou ook nog wel eens ooit brandweerman willen worden of uh, zoiets anders?
1: Nou, dat is niet echt een hele stiekeme droom. Het is meer plan B of plan C. is... Uh, ook toen ik in de consultancy begon, toen dacht ik... nou ja, weet je als dit het allemaal niet wordt... misschien ga ik op een gegeven moment wel gewoon wachten, of dan begin ik, dan verhuizen ik of emigreer ik... samen met mijn vriendin, dan gaan we gewoon ergens... een surfschool beginnen, weet jij veel, maar... Uh... Zeker, dat soort ideeën of gevoelens, die
0: zijn er af en toe wel in de achtergrond. Ah, cool, lekker idyllisch. Uh, een surfschool of als boswachter aan de slag. Um, nice, en ik, ik zat ook uh, ik zat een beetje onderzoek te doen voor deze podcast en ik was uh, jouw LinkedIn aan het afstruinen en toen las ik daar de mooie quote, de meest pragmatische van alle idealisten. Wat, ja. wat betekent dat?
1: Nou, het is een quote die ik op een gegeven moment tegenkwam. En dat klinkt heel uh, cheesy, misschien maar in een boek van Nelson Mandela. Dat was een quote over hem. Um, maar ik vond het een hele mooie quote. Omdat um, één gedeelte, daar herken ik mezelf heel erg in. En een ander gedeelte wat minder. Of laten we wel zo zeggen, dat is de kant waar ik zelf heel erg aan uh, wil werken of mee bezig ben. Um, dus het idealistische, ja... Uh, maar ook, dat kan ook heel erg dromerig vaak zijn. Dus gewoon een hele grote plan, hele mooie ideeën. Uh, en dan als het puntje bij paaltje komt, uh, komt er niks van terecht. Um, en dat is misschien naar een heel klein uitstapje. Dat was ook al waarom ik uh, de consultancy in wilde, Om die daadkracht of die resultaatgerichtheid, om daar aan te werken. Want dat is niet iets wat je op de Unie uh, heel erg meekrijgt. Daar geldt vooral de regel hoe dieper je gaat en hoe verder je zoekt, hoe hoger het cijfer. Um, ja. Dus dat is wel iets waar ik uh, me heel veel bewust van ben. Dus ik ja, ben nog steeds wel echt een dromer. Maar misschien langzaamaan steeds meer iets meer een doener. En aan uh, die kant
0: wil ik wel op, ja. Uh, gaaf. En uh, je zei het even al tijdens je studie uh, dat er bepaalde... Uh, dat dus je bepaalde dingen op de studie wel of niet leert. Um, ik, ik ken jou omdat uh, jij in je studietijd uh, bij Unipartners actief bent geweest. Een soort studentenconsultancy uh, uh, ja, bedrijf kunnen ik noemen, organisatie. Ja. Um, ik was wel benieuwd, uh, dat lijkt erop dat je naast je studie destijds, dat ook al best wel serieuze studie is natuurlijk, technische bedrijfskunde, al ja, ook met dat soort dingen bezig was. Ik was benieuwd hoe, hoe eigenlijk het, het werken naast het studeren een soort van langzaam op is gekomen. En of je dan inderdaad ook tijdens je studietijd daar al uh, dingen van hebt geleerd... of dat het toch een soort van voortraject is geweest voor je, voor je loopbaan daarna.
1: Ja, nee, zeker. Ik ben er wel echt van overtuigd. En dat had ik toen ook al, dat je wel uh, nou, van alles leert op de universiteit... maar ook heel veel dingen niet. En dat gaat dan over die praktische kant of die organisatorische kant. Uh, en dat zocht ik heel erg. Uh, niet zozeer in jaar één of twee, maar daarna begon het wel te kriebelen. Uh, en toen ben ik mezelf gewoon de vraag stellen van... joh, als ik een bestuursjaar wil doen, dan waar? Uh, ja, dan ga je gewoon zoeken. En op een gegeven moment kwam ik Unipartners tegen. Dat was wel een plek waarvan ik dacht dat ik uh, nou ja, al ergens een inkwijtje kon krijgen in het bedrijfsleven. Of hoe je dat contact legt. Ja. Kun je uh, iets vertellen over
0: Unipartners, wat dat eigenlijk is?
1: Ja, dus Unipartners is een student consultancybureau. Dat uh, gelooft dat studenten ook al voordat ze hun papiertje halen uh, van waarde kunnen zijn in het bedrijfsleven. Dus dat je niet hoeft te wachten tot je uh, je diploma op zak hebt. Maar daarvoor al zegt van joh, deze jonge luiden kunnen hartstikke veel. Uh, kunnen we daar een mooie match maken met het bedrijfsleven. Die dan goed gebruik kunnen maken van hun hersenen op flexibele basis. En ik, ja, ik, ja. ik, vind, ik vind dat een uh, heel mooi uitgangspunt. Uh, omdat het ook aan de, een, de kant van de studenten de kans geeft om nou ja, niet alleen in de appie te staan. Of alleen in mijn geval ook de paté te staan. Maar ook gewoon altijd je studie een nuttige bijbaan. Uh, te, uh, te
0: doen. Ja, en daar ben je toen dus in het bestuur, uh, in het bestuur geraakt. Wat, wat heb je toen uh, dat jaar gedaan? Ja, ik heet, dat heet uh... Acquisitie
1: manager van het uh, nationaal bestuur. Dat is altijd een mooie titel, dat is het belangrijkste. Een hele mooie titel, ja, heel fancy. Heb ik zelf acquisitie gedaan? Nou, af en toe sprong ik bij. Dus uh, het lijkt erop dat ik dan een soort van salesfunctie had. Ik zou het bijna eerder een soort van HR-functie noemen. Maar wat je doet is, je brengt het netwerk bij elkaar. Je stelt met elkaar de vraag... Uh, wat werkt goed, wat werkt minder goed? En op het moment dat het minder goed gaat, ga je met een, uh, een vestiging of een afdeling om tafel eens te kijken. Joh, hoe kan dit beter? En wat zien we bij de vestiging waar het goed gaat? En soms is dat ondersteuning door praktisch mee te doen. Want ja, het is ook zeker bij koudbellen of bij acquisitie ook vaak weer een drempel overheen gaan. Dus als je dan daarnaast kan gaan zitten, dan doe je dat. Uh, maar het is uh, nou ja, meer faciliterend dan dat ik echt uh, dagelijks aan de
0: telefoon uh, ja. hing met bedrijven. Want waar jij het bestuur bij deed bij Uniparnis, dat was een beetje het landelijk bestuur. En er zijn vestigingen per stad, zo moeten we het een beetje zien, toch?
1: Ja, dus iedere studentenstad uh, heeft zijn eigen regionale bestuur. Die halen de opdrachten binnen en koppelen de studenten. En dan is er één nationaal bestuur wat nou ja, faciliteert of een overkoepelende rol heeft. Om te zorgen dat het er één geheel blijft. Uh, en om te zorgen dat we van elkaar leren in plaats van allemaal als eilanden opereren.
0: Ja, uh, nice. Um, en um, dat, dat is natuurlijk al best een soort van heeft ook best iets commercieels het uh, uni partners. Uh, je hebt ook in technische bedrijfskunde uh, denk ook een vrij commerciële of uh, bedrijfs ja bedrijfsmatige de studie. Nou, dan gaat ja. het vaak veel over geld verdienen, over over aandeelhouderswaarde dat soort dat soort mooie woorden. Um, daar, daar lijkt een bepaalde richting uit te gaan... dat je heel zakelijk of zo jezelf aan het ontwikkelen bent. Was dat voor jou ook het, het doel... of het belangrijkste in die studententijd? Nee, eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, uh, uh, ik moet wel zeggen... voordat ik um, technische bedrijfskunde ging doen... kwam ik van een bachelor af... en dat was psychology and technology. Uh, ook aan de TU in Eindhoven. Uh, en wat dan meer dan de commerciële kant... de rode draad is tijdens mijn studie... is uh, psychologie... en uh, arbeids- en organisatiepsychologie. Maar ook de vraag... Uh, nou ja, hoe richten we bedrijven zo in dat, ze, nou, dat de medewerkers daarin optimaal uh, functioneren? Dus het gaat voor mij, of het ging voor mij nog steeds niet, zozeer om zoveel mogelijk geld verdienen of de commerciële inslag. Maar de vraag is: hoe kunnen we bedrijven gebruiken om nou ja, mensen goed aan het werk te zetten, maar ook uh, nou, uiteindelijk maatschappelijke problemen op te lossen.
0: Dus dan komt ook die, die, die idealist een beetje uh, omhoog. Ja, die komt die zeker omhoog, ja. En, en als we dan van je studie de stap maken naar jouw eerste, eerste baan. Um, je zei al dat je voor, vanwege het soort van pragmatisme de, de consultancy op het oog had. Um, uiteindelijk ben je bij Boer en Kroon uh, beland als jong executive. Um, ja. In, was het, mei 2020 geloof ik, um, ben je daar begonnen. Kun je even voor, de, voor de luisteraar ook uitleggen wat, wat Boer en Kroon eigenlijk doet en ook wat een jong executive eigenlijk is? Bronkel is een consultancybureau,
1: wat een programma heeft van drie jaar, waar je als jong executive vier tot zes opdrachten doet bij verschillende bedrijven. Uh, dus verschillende bedrijven qua cultuur, maar ook qua structuur ziet. Publiek, privaat, kan van alles zijn. Uh, en daarnaast volg je een trainingsprogramma, wat heet The Hero's Journey. Uh, waar je trainingen samen met een trainingsgroep van de 1 of 10 volgt uh, om je te ontwikkelen op naar nou, persoonlijk leiderschap, uh, projectmanagement en allerlei andere vaardigheden. Maar dat betekent wel dat je 40 uur per week uiteindelijk bij de klant zit. Dus je werkt echt mee. Het is geen opdracht van buiten waar je een advies schrijft en weg bent. Uh, de implementatie is belangrijk. En uh, op het kantoor van en Kroon zul je dan ook niet veel zijn. Trainingen volg je wel samen. Maar uiteindelijk werk je voor de opdrachtgever. Wat echt heel gevarieerd kan zijn. Maar vaak nou ja, projectmanagement of procesmanagement rollen zijn. Uh, ik had wel de overtuiging dat ik ergens wilde werken waarbij ik het idee had tenminste dat wat we doen niet zomaar in de kast beland. En dat vond ik uiteindelijk bij, uh, bij boeren Kroon. Uh, wat aangaf heel erg uit te gaan van implementatie. Dus waar de meeste, meeste stoppen um, met een rapport ging, gaan zij verder... en voeren ze het ook echt uit. Uh, dat was van, voor mij vanuit de studie ook wel echt een belangrijk aspect. Ik had toen heel erg de overtuiging, nou, nog steeds wel... dat rapport schrijven is het makkelijkste gedeelte... het uitvoeren of implementeren. Dan komt de, de echte uitdaging kijken... En dat is wel
0: waarom ik uh, voor Boer en Kroon koos, ja. En voordat je dan bij Boer en Kroon aan de slag bent gegaan... heb je misschien ook naar andere bedrijven gekeken. Wat, wat voor activiteiten heb je ondernomen om je, om je te oriënteren? Ja, nou ja, voordat ik echt bij bedrijven ging kijken... heb,
1: heb ik mezelf echt wel gewoon bewust de vraag gesteld... wat wil ik, wat zoek ik, wat kan ik? Uh, wat drijft me en ook gewoon, uh, nou misschien ook wel wat breekt me ver... Uh, misschien meer onderbewust, maar die speelde achteraf toch ook echt wat mee. En dan ga je spreken met mensen, met vrienden, maar ook met mijn paar en ook met uh, nou ja, bekenden die uh, al een beetje in de hoek zitten van waar ik misschien wil te gaan werken. En uh, nou, vanuit daar ben ik dan gaan kijken van, joh, als ik uh, een plek zoek waar ik me kan ontwikkelen en veel verschillende bedrijven in korte tijd kan zien en een programma kan volgen, wat blijft er dan over waar ik echt een uh, beeld van heb van, nou, daar geloof ik wel in dat dat kan me verbrengen. Um, toen ben ik gaan kijken bij Boeren Kroon, ik ben, ben gaan kijken bij Jon Colfield, ook een traineeship van een paar jaar um, ik ben gaan kijken bij, dat heette toen Op Morgen, dus een dochteronderneming van Twijnsra Gudde uh, wat anders dan Boeren Kroon en John Colfield meer op de maatschappelijke kant van projecten zat, dus vooral voor de publieke sector um, en toen ben ik een afweging gemaakt van oké, okay, welk type project wil ik gaan doen, maar ook nou, heel duidelijk doorgevraagd destijds naar nou, um, waar krijg je heel snel veel verantwoordelijkheid? Uh, en die behoefte had ik heel erg sterk. En bij Boer en Kroon kwam dat daar duidelijkst naar voren. Dat ze gewoon je heel snel in het diepe gooien en laten gaan. Um, ja, dat leek mij wel een mooi, mooie manier om in te stappen, om maar gewoon te doen.
0: Ja. En, en je zei net al um, van een van de dingen die misschien ook meespeelde was um, wat je ermee kon bereiken, zo zijn het volgens mij. Ja. Wat, wat, het, je gaf aan van ja, dat achteraf werd me eigenlijk pas duidelijk dat ik dat waarschijnlijk heb meegewogen. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou,
1: dan moet ik eigenlijk, als ik dan terugga naar mijn studententijd. Nou, ik studeerde technische bedrijfskunde. Maar ik kwam tijdens dat ik dat deed in aanraking met sociaal ondernemerschap. Met, nou ja, dat zijn Kees Klom, kan je ga je boeken lezen. En dan kom je in aanraking met bedrijven die echt zeggen, nou, missie op één, bedrijfsmodel op twee. We werken volgens het principe uh, van een gat in de maatschappij naar een gat in de markt. En dat trok me heel erg. Uh, en toen ben ik als student gaan nadenken van, joh, uh, wat wil ik uiteindelijk gaan doen? En ik zag twee wegen voor me. Eén was de wereld van, nou dat heet dan de betekenis economie of sociaal ondernemerschap. Of betekenisvol ondernemen, impact ondernemen. Het werkt allemaal volgens hetzelfde principe. Uh, en ik dacht, joh dat is heel gaaf. Het zijn hele kleine, kneuterige bedrijfjes vaak. Wel met een supermooie missie. Waarom stap ik daar niet gelijk in? Als dat is waar ik in geloof, waarom ga ik daar niet zoeken? Nou dat was een richting die ik voor me zag. een andere richting die ik voor me zag was de kant uh, van de consultancy waar ik dacht... Daar kan ik me goed ontwikkelen, trainingen volgen, programma volgen... gave mensen, leuke opdrachten. En na die paar jaar, want dat was eigenlijk mijn plan... na een jaar of twee, drie, mag ik dan alsnog wel die wissel? Hoezo zou ik nu al direct op zoek gaan naar zo'n sociaal onderneming? Moet ik niet eerst gewoon wat werkervaring opdoen? Dat was een beetje de vraag die ik mezelf stelde. Um, en eigenlijk bij die twee richtingen... hoorde ik concreet ook heel erg twee angsten, als ik het zo moet zeggen. Namelijk bij de, aan de ene kant... Uh, aan de kant van de betekenis-economie was ik heel erg bang dat ik mijn, nou ja, tussen aanhalingstekens goede cv in de prullenbak zou gooien op het moment dat, een, dat ik ga werken bij een sociaal onderneming die failliet gaat of dat het toch niet blijkt te zijn. Een soort van bang voor gaten op mijn uh, cv. Ik had toch het idee van, nou, ik uh, kom goed van de Unie af, goede cijfers, bestuurzaar gedaan. Uh, dit is het moment dat ik uh, eigenlijk alle opties nog open heb, laat ik daar gebruik van maken. Je wilt dan een soort van oogsten van wat je hebt gezaaid tijdens je studie? Ja, je vindt het, tenminste hoe ik het erop terugkijk, is... je vindt het op dat moment bijna zonde... als je al die moeite dan gebruikt ja. om vervolgens... ja, klinkt eh, niet logisch... maar voor je gevoel laag in te stappen... bij een ja. kleine, eh, kleine sociaal onderneming. Super nobel, maar wie weet... bestaat het over een half jaar of een jaar of twee jaar niet meer. Ja. Was het dat dan wel waard? Nou, aan de andere kant eh, speelt er ook wel... nog een andere angst in die zin mee. Dat gaat over... En joh, als ik in de consultancy start, durf ik daarna nog wel te wisselen? Het gaat over, uh, word ik over twintig jaar niet wakker met het idee van... joh, ik heb een hele vette, goed betaalde baan... maar ik ben gewend geraakt aan het salaris en de status. Ja. En uh, ja, durf je dan op een gegeven moment nog wel die keuze te maken... en te kiezen voor dat waar je in gelooft? Uh, nou, en ik dacht, nou, dat lukt me wel. Ik ga gewoon uh, eerst een paar jaar de consultancy in en werkervaring opdoen. En daar komt, daarna komt de tijd van de betekenis economie en sociaal ondernemerschap. Daarna ja. ga ik zoeken.
0: Ja, en uh, wat ik wel interessant vind, je zei net ook dat uh, er lijkt een soort keuze zijn tussen ik ga of sociaal, uh, bij een sociale onderneming aan de slag, of ik ga bij die consultant, want daar kan ik werkervaring op doen. Maar dat klinkt bijna alsof je dus bij die sociale onderneming dan blijkbaar geen werkervaring op zou doen. Ja. Dus wat is het dan in die consultancy? Uh, die je misschien voelt als, als, een, als een betere investering in de toekomst. Ja, ik denk dat dat van tevoren heel erg is. Dat uh, programma van drie jaar, wat je
1: dan wordt voorgehouden met. Nou, volgens mij zijn ze vier tot zes opdrachten. Verschillende bedrijven, groot, klein. verschillende culturen, verschillende structuren. En uh, ik denk dat dat uh, plaatje, wat op zich wel klopt. wat ze dan schetsen, uh, voor je gevoel laat zien van. Uh, nou, veel verschillende omgevingen, dus veel te leren. Meer dan als je ja. je ergens uh, committeert aan één uh, enkel ja. bedrijf. Of dat terecht is, ik vind, weet het niet. Uh, want als ik er nu op terugkijk, durf ik wel te stellen dat... Uh, nou, dat er gewoon op verschillende manieren dat je dat kan leren.
0: Ja, ja maar ik snap wat je bedoelt. Dus, dus een soort van traineeship programma, of wat nou bij Boerenkronen of een andere partij... Uh, ...vanuit je studentenbril voelt dat gewoon heel logisch... ...als een verstandige keuze... ...omdat je dan vrij breed zeg maar georiënteerd... ...verschillende dingen voorbij ziet komen. Ja. Kan ik het zo uh, samenvatten? Ja, zeker. Uh, en zei je het ook nog... ...want je kan soms dan ook nog zeggen... ...het kan ook een soort manier zijn om echte keuzes uit te stellen... ...omdat het blijft vrij breed... ...die kan je oriënteren op zes verschillende projecten. Is dat, uh, is dat dan ook aan de hand? Ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Ik denk dat dat zeker
1: meespeelt. Dus wat je doet is je houdt je opties open... Uh, nou, dat, wat ja. ik net zei, je komt uh, met een goed CV ervan af. Dan weet je eigenlijk, nou, als ik Boer en Kroon ga doen... of een andere consultancy ergens ga werken... dan is dat gewoon een hele slimme, verstandige, goede keuze. En een stap omhoog, wat omhoog dan ook precies mag zijn. Maar zo voelt het wel. Ja, ja. Uh, op dat moment heb je, is dat gewoon een hele veilige keuze... om die, dat carrièrepad wat stijgend is, om dat vast te houden.
0: Ja, en je investeert dan natuurlijk ook... Uh soort van in je toekomst of zo. Wat ook interessant altijd is. Want wanneer ga je dan genieten van die toekomst? Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel als een prettige keuze misschien voelt. Dat je denkt nou als ik dit nu ga doen. Dan heb ik daar later vast profijt van. Als ik wel weet wat ik wil. Of als ik, als ja. ik er dan klaar voor ben. Um, nou, interessant. Daar gaan we straks nog wat verder over hebben. Ik was nog even benieuwd om nog even in te zoomen. Want er zijn heel veel mensen die consultancywereld interessant vinden. Ja. Dus misschien kunnen we nog één stapje dieper gaan... op, op jouw tijd bij Boerenkroon en wat jouw baan uh, inhield. Dus ik was uh, nou, eerst nog even benieuwd over ook het selectieproces. Kun je iets vertellen over hoe je daar hebt gesolliciteerd? En ook waarom jij denkt dat jij er doorheen bent gekomen?
1: Um, ja, zeker. Nou, hoe dat bij mij is begonnen... is. Uh, ik kende nog een, uh, iemand via via die daar werkte. Uh, en hoe dat dan werkt is... Ik was er inmiddels wel uit dat ik dacht. Nou laat ik daar in ieder geval even gaan praten. Um, dus uh, haar contact. Koffietje gedaan. Uh, en dan stel je vragen over. Uh, waarom zij daar is gaan werken. Hoe zij er tegenaan kijkt. Um, nou eenmaal de keuze gemaakt. Dat ik dat, dat, ik dat wel wilde. Uh, dan, ga, dan ga je het proces echt in. dat houdt in. Uh, een eerste gesprek en een tweede gesprek met een case. Dus dat is vaak met de HR-afdeling. Het uh, is vrij informeel in dit geval. Um, je werd niet compleet op midden gezaagd... en ik had niet het idee dat je daar moest doen alsof je alles kon. Um, Beste ruimte om mezelf te zijn. En na die twee gesprekken dan heb je nog uh, twee andere rondes. Dat is een intelligentietest die je thuis maakt. En uh, daarna een laatste. Nou, normaal gesproken zou het dag zijn. Bij mij was het online... Um, Waarbij je gesprekken met een psycholoog en dan nog rollen met een acteur. Om te kijken hoe je op een bepaalde situaties reageert. Nou, over waarom ze mij. Um, of waarom ik denk dat ik er doorheen ben gekomen. Nou, in eerste instantie denk ik dat het gaat om gewoon een aantal vinkjes. Uh, waar ze echt wel naar kijken over je cv. Van wat heb je voor studie gedaan? Hoe goed, uh, hoe goed zijn de cijfers? Hoe hoog zijn de cijfers? Wat heb je er allemaal nog weer naast gedaan? Uh, en dan tijdens het gesprek gaat het wel echt over. Um, nou ja, wat je denkt uh, te kunnen leren, hoe je, waarom je überhaupt aanklopt. en wat het verhaal is waar je uiteindelijk heen wilt. Um, en ik denk dat ik ergens een combinatie van. Nou ja, de TU-achtergrond en goede cijfers. met. nou, een soort van sociaal kapabel nog. Uh, dat daar aan toevoeg, dat, uh, dat dat wel helpt. Ja. Uh, ik weet ook wel, en dat is echt niet overal zo is. maar ik merkte wel tijdens de gesprekken. dat je wel echt gewoon jezelf kon zijn. En dat je niet hoeft te doen alsof. Uh, dus je ja. wordt niet compleet door midden gezaagd of getest. En uh, dat je moet doen alsof je alles kan. Uh, de openheid was best wel aanwezig tijdens het gesprekken. En dat was voor mij wel belangrijk. Uh, ja. Vond je het ook leuke gesprekken? Ja, ik vond het echt oprecht wel leuke gesprekken. Ik dacht van tevoren: er van, oh, worden best taaie gesprekken. Of dan moet je echt. Uh, uh, je moet alles kunnen of zo. B. Um, en dat vond ik ook wel echt belangrijk, want voor mij is het wel echt belangrijk of ik nou met weet ik veel een vijf jaar jonger iemand zit of met uh, uh, een CEO van een MKB-bedrijf, het maakt niet zo veel uit, maar ik wil altijd het gevoel hebben dat wij met elkaar spreken als gelijken, als volwassenen. En dat was tijdens je ja. sollicitatiegesprek ook. Uh, ja, ik wil je graag werken, maar ik kom niet mijn baan eisen en ik wil je of smeken om die baan te hebben. Uh, ja. Voor mij is het belangrijk dat ik wel het idee heb van oké, okay, nou, ze willen maar graag en ik wil hier graag. Dus we gaan het doen uh, en dat ja. het niet van één kant uh, komt.
0: Ja, dus is een soort uh, evenwichtigheid of zo in het gesprek. Ja, misschien uh, denk ik altijd dat dat misschien wel twee kanten op werkt. Want misschien omdat jij het een leuk gesprek vond, vonden zij het ook een leuk gesprek. En dragen het er weer bij aan dat je uiteindelijk dan door die sollicitatie heen komt natuurlijk. ja. En uh, hoe ga je dan naar zo'n sollicitatie? Is dat, uh, moet je strak een pak daar? Of, of zat je daar in je korte broek? Ik denk, <laughs> een de korte broek wordt denk
1: ik niet helemaal gewaardeerd. Vind ik zelf echt oprecht wel jammer. Nou, misschien is dat nog wel een leuke anekdote. Ik ben wel eens in korte broek naar kantoor geweest. Want ik vind eigenlijk persoonlijk dat dat echt prima moet kunnen.
0: Jij was, uh, was een statement aan het maken?
1: Nee, helemaal niet. Ik was gewoon lekker mezelf. Alleen dat wel een statement. Uh, maar nee, uh, ik weet het. Het was echt 35 graden of zo. En ja, schijnbaar kan dat niet. Uh, bij boeren kan het best veel. Je kunt prima in je t-shirt of in je trui. Of in je, maar de meeste mensen zien er wel vrij uit. Heus niet in pak. Uh, laten we ergens zeggen tussen smart, casual en casual in. Uh, maar een korte broek gaat schijnbaar dan net te ver. Dus daar kreeg ik wel een opmerking over. <laughs> meer, uh, meer uitgelachen... dan uh, dat het een serieus... Uh, van joh, dat kun je echt niet maken was. Je uh, hoeft er niet terug naar huis. Nee, zeker niet. Uh, maar ik moet wel zeggen... Uh, heel eerlijk, van tevoren had ik ook, uh, toen ik ging solliciteren... en los van waar dat dan was, het idee van... nou, ik wil in ieder geval niet iedere dag, dag in pak hoeven. Of ik wil eigenlijk ja. gewoon kunnen dragen wat ik wil. Vond ik eigenlijk best belangrijk. heb ik toch een beetje links aan liggen, want het kon niet helemaal.
0: Nee, nee, oké. Okay. Maar dan kan ik me voorstellen dat je ook zelf niet naar je sollicitatie gaat inpakken of zo. Want dan wil je misschien... Nee, ook nee, zeker al... niet. Want dat vind ik zelf Even vrij te... heftig.
1: Nee, ik ja. ging gewoon een Net op een nette broek. En dan hebben we een overhemd met daarover een... Uh, hoe heet dat? Een pullover? Een pullover, een trui, ja. Ja, ja uh, dat is uh, voor mij
0: wel een beetje het meest netjes wat ik uh, chill vind. Hey, en, en toen had je dus die gesprekken gehad. Nou, dan daarna vol misschien nog een soort onderhandeling uh, over salaris. Kun je iets vertellen van wat je uiteindelijk... als je als jong executive start in zo'n omgeving... wat je dan ongeveer op moet rekenen, wat je kan verdienen?
1: Ja, nou, dat is allemaal... Uh, Vrij fixed. Uh, wellicht dat het wel echt onderhandelde valt. Maar uh, hoe het toen was, is dat het 26,50 per maand was. En uh, dat is gewoon uh, vast voor iedereen die start van de Unie komt en uh, uh, nou ja, dat programma inrolt. Uh, uh, en ook de manier hoe dat dan groeit, hangt af van beoordelingen. Maar dat zit gewoon weer binnen vaste percentages. Uh, en dat groeit dan uh, ieder jaar. Uh, afhankelijk van hoe goed je het doet. Je krijgt een beoordeling van. De, het bedrijf waar je de opdracht doet en je krijgt een beoordeling vanuit Boering Kroon en dat wordt de gemiddelde ja. en uh, daar hangt de percentage aan vast.
0: en dat traineeship dat duurt, was het drie jaar zei je? ja dat duurt drie jaar en als je dan uh, drie jaar verder bent zeg maar, waar, heb je enig beeld van waar je dan ongeveer aan moet denken aan wat je dan verdient op dat moment?
1: Uh, ja hoor, uh, even kijken uh, volgens mij zat ik dus op want, want dan zit je op 31,5 als je begint. Vervolgens op uh, 33,5, 34.
0: Ja. En daarna nog een keer zo'nzelfde stap. En dat zijn bruto maandsalarissen heb je het nu over toch? Dat zijn bruto maandsalarissen. Ja, oké. Okay. Helder. Nou, altijd goed ook. Omdat, uh, dat is soms best moeilijk om van buitenaf natuurlijk een beeld over te krijgen. Ja. Um, en ik was ook benieuwd. Uh, ik had je natuurlijk gevraagd vooraf iets voor te bereiden om een soort een ja, doordeweekse dag op het werk bij Boeren Kroon... of bij een van je, uh, bij de opdrachtgevers, uh, met ons te bespreken. Dus ik was benieuwd, welke dag heb je uitgekozen... en kun je ons meenemen in uh, wat je toen gedaan hebt?
1: Ja, nou dat wordt sowieso op opdracht... want uh, ja, bij Boeren Kroon ben je bijna niet. Uh, in principe zit je 40 uur per week op opdracht. In mijn geval Philips. Um, ik ben daar september 2020 gestart... en vanaf toen gewoon 40 uur per week bij Philips in dienst geweest... Um, en ik had eigenlijk twee typen dagen kunnen kiezen, want even om mijn context te schetsen. Ik zat in het marketing transformation team, zat er een man of acht in, met als opdracht van joh, we zijn als Philips een marketing transformatie aan het ondergaan. Dat betekent dat we op een andere manier gaan werken, maar we hebben heel veel mensen die al aan het werk zijn. De vraag is wie doet wat en wat verandert er voor wie? Dus zo'n simpelweg de vraag om voor het hele marketing domein wereldwijd te kijken wie doet wat. Wie mag zich ergens aan bemoeien, wie ook zeker niet. En hoe zien alle processen eruit? En dat gaat van marketingstrategie tot hoe doen we onze events? Hoe doen we onze online marketing en activatie? Hoe maken we promotiemateriaal? Uh, alles uh, komt daarbij kijken. Um, en in de periode dat ik daar zat, gingen we eigenlijk steeds door cycliën. Dus je had een periode dat je met heel veel stakeholders sprak over wat doe jij en wat zou je moeten doen en dat uittekenen. En aan het einde komt er een soort controleperiode van een week of twee. Uh, dus voor buitenstaanders die enigszins bekend zijn met bijvoorbeeld Visio. Het is gewoon letterlijk het tekenen van processen in een programma als Visio. Uh, dus op een door, door de weekse dag voor mij begon vaak met een korte meeting. van een half uurtje, bijvoorbeeld van uh, nou, negen tot half tien. met iemand uit mijn team om even te checken: oké, okay, hoe staat het proces ervoor? Uh, wie moeten we nog spreken? Uh, welke gaten moeten we nog vullen? En uh, het plannen van afspraken om die mensen ook daadwerkelijk te spreken. Uh, gevolgd door een anderhalf uur uh, meeting om te kijken van nou, hoe, hoe uh, plannen we onze events? Waar gaan we heen? Waar gaan we niet heen? Hoe bepalen we dat? Wie bepaalt dat? En als we dan ergens hebben besloten om heen te gaan, uh, hoe gaan we daarheen? Wat gaan we dan doen? Wie bepaalt de content? Uh, wat komt er allemaal bij kijken om een event op te zetten? En dat zijn dan zowel de events die Philip zelf doet. Als die ze bezoeken en gewoon aanwezig zijn. En dan zit je anderhalf uur lang met stakeholders om te, te praten. Om gewoon echt uit te horen van hoe doen jullie dingen. En wie zijn daarbij betrokken. De grap is dat best wel vaak mensen zelf niet goed weten wat ze nou eigenlijk doen. Of hoe ze dat <lacht> doen. En vervolgens na een meeting van een anderhalf uur ben je nog een uurtje bezig. Om datgene wat je net hebt gehoord te verwerken. Tot een soort van eerste flowchart in een visioachtig programma. Om te zorgen dat de werkwijze van Philips op het gebied van events goed in kaart wordt gebracht. Nou, ik probeerde altijd wel een uurtje gewoon van 12 tot 1 uh, pauze te houden. Uh, dan met het idee om even een rondje te lopen met, uh, met mijn huisgenoten. Of met anderen die uh, in de buurt wonen.
0: Even naar buiten. Dit, was met name, dit was vrij veel thuiswerken, denk ik. Je hebt ja, precies ik heb... gewerkt sinds de corona lockdown in 2020 begon.
1: Ja, dus uh, ik heb uiteindelijk tien, elf maanden voor Philips gewerkt. En dan ben ik twee dagen op kantoor geweest. <laughs> en, de, en de rest heb ik dus ja, op diezelfde plek thuis. Uh, ja. Dit zitten te doen, ja.
0: Ja, okay, ja, goede context. Maar dan heb je een rondje gelopen. Sorry, want ik viel je in de reden. Dat is <laughs> één uur en dan ga je weer verder. Eén
1: Eentje. uur, ja. Nou, dan staat de volgende meeting op het programma. Ander onderwerp. Of met, samen met iemand anders uit mijn team. Uh, maar in principe hetzelfde. Dus opnieuw gesprekken met stakeholders. Wie doet wat? Wie is waarbij betrokken? Uh, met wie moeten we nog meer spreken? En wie mag je hier niks van vinden? En dan, je verzamelt gewoon zoveel mogelijk informatie over de manier van werken. Probeert die in te passen in hoe er gewerkt zou moeten worden. Kijk naar de verschillen. En je schrijft dat op als flowchart. Nou, vervolgens krijg je die flowchart. Krijg je ook een heel aantal gesprekken over... Wat we de vorige keer hebben besproken, ziet er nu zo en zo uit. Met mooie boxjes en pijltjes en woorden en stipjes. Uh, wat vinden jullie daarvan? Is dit zoals wij jullie de vorige keer hebben horen spreken ook echt zoals jullie het zelf zien? En soms is dat heel leuk en dan is het, uh, zijn mensen heel blij met uh, hoe je hun werk inzichtelijk maakt voor henzelf. En soms klopt er geen uit van, dan mag je gewoon weer om tafel. En het zijn heel veel gesprekken waar je in je steeds dieper gaat. Dus je moet je voorstellen, zoiets heeft niet één laag, maar heeft gewoon vijf, zes, zeven lagen. Waarbij je steeds preciezer in de activiteiten stapt die zij doen. Dus waar het in het begin hoofdactiviteit is, het kiezen van events omheen te gaan. Ja, voordat je daar bent, wie dan allemaal iets moet hebben gezegd.
0: Daar zitten ook weer allemaal stapjes onder. Nou, zo zoom je met elkaar steeds verder in. En als je dat... Uh... Was dat ook vijf dagen per week? Of, of waren er ook dagen dat je dat toch wel andere, andere zaken aan het doen was? Nou, Van die vijf dagen in de week denk ik
1: dat ik 60% in meetings zat om te bespreken ja. um, wie doet wat, hoe en wie niet. 30% uitwerken. Gewoon simpelweg uh, dat wat je net besproken hebt uh, in dat programma waar we mee bewerkte, verwerken. En dan krijg je daarna uiteraard weer meetings om daar weer feedback op te krijgen. En 10% was uh, ook even alvast schakelen met... er zijn dan weer mensen die de processen die wij tekenden, controleerden. Dus om alvast te schakelen van... hé, hey, wij zijn dit dus en zo aan het doen. Kun je eens meekijken of, of wat we doen, of dat klopt. Of dat we daar nog uh, aanpassingen in moeten doen.
0: Ja. Dat was de, de controle
1: ja. op uh, wat wij tekenden.
0: Helder. En dan heb je dus... Uh... Dus je leert dat proces van die klant heel goed kennen. Je gaat dat uh, opschrijven. Dat, dat zou je kunnen zien als een stuk soort van monitoren. Deden jullie uiteindelijk. gaven jullie daar ook nog een advies of zo op? Of was echt het eindproduct de, de, de schets van het huidige proces? Nou, dit is. Uh, misschien is dat nog wel goed om duidelijk te maken.
1: Dus wat ik zei is. Als je bij boeren gekomen bent. dan zit je ook echt 40 uur per week voor de klant. Ik werkte ook echt namens Philips. Dus het was geen. Uh, adviesklus die ik van buiten deed om vervolgens te zeggen, volgens mij werken jullie zo nee, dit is een taak die Philips zichzelf heeft opgelegd, omdat ze willen standaardiseren en ook omdat Philips natuurlijk steeds meer een health tech company wordt dan alleen lampen of dan de televisies uh, en daarmee heel veel noodzaak zag om dat te standaardiseren en dat goed op papier te hebben staan, dus Philips is hier zelf mee bezig en ik als buitenstaander uh, kan daarbij helpen
0: uh, en nu ik weg ben is dat nog steeds gaande nou ja, dus er zat ook niet echt een eind, eindpunt aan van... en, en nu, gaan we het, uh, nu gaan we je conclusies uittrekken of zo. Of in ieder geval niet binnen, jou, binnen jouw opdracht.
1: Uh, nou ja, er zit wel een begin en een eind aan. Maar die spanning is zo lang dat ik denk... als je daar <laughs> dagelijks werkt, dat je die niet meemaakt. Ben een lange uh, pensioen. <laughs> maar um, ja, in principe is dat wel zo. En dat probeerden ze ook wel uh, per kwartaal te doen. Dus een, kwartaal, een cycli, cyclus duurde een kwartaal. Waarbij je... Uh, uh, acht weken denk ik hebt om uh, nieuwe processen te ontwerpen... of verder uit te werken. Twee weken controle en twee weken um, ja, weer optimalisatie... op basis van die controle. Uh, ja. En dan krijg je dus iedere, ieder kwartaal
0: een nieuwe versie. Ja. Uh, um, ja. En een geüpdate versie. En als je dan deze... Want dit heb je in een opdracht gedaan... die natuurlijk een aantal maanden... Of, ik weet niet hoe lang. Hoe lang was de opdracht bij Philips? Uh, nou, ik heb er uiteindelijk tien maanden gezeten... Sloot het dan? Je bent deze baan begonnen met een bepaald beeld. Misschien ook vanuit je, toen je nog studeerde, met een bepaald idee van wat het werk inhield. Nou, die, nu weet je het. Wat, wat waren misschien de belangrijkste verschillen? Dat kan zowel positief als, als negatief zijn, natuurlijk. Nou, aan de ene kant denk ik dat
1: de opdracht goed bij mijn achtergrond aansloot. Dat vond ik wel heel tof. Dus technisch bedrijfskunde uh, en het in kaart brengen van processen, dat werkt heel goed. Wat mij wel heel erg is opgevallen is. Dat je je echt kan verzanden in meeting, na meeting, na meeting, na meeting, meeting, week in, week uit. Uh, en naar mijn idee, uh, ja, echt over vijf jaar of tien jaar wakker zou kunnen worden met het idee. Uh, ik weet niet, uh, het voelde heel belangrijk en
0: het is goed dat we het allemaal gedaan hebben, maar ik zou niet meer weten wat. Dus jij kon niet altijd misschien uitleggen waarom het op dat moment dan zo belangrijk was? Of nee, ja, het voelde
1: ook heel belangrijk en iedereen voelde ook okay. die druk, maar... Ja, maakt het echt een verschil? Of misschien, kijk, ik sprak ook wel eens met mensen die daar... Nou, de generatie van mijn vader... die daar ook heel lang hebben gewerkt... en die al vrij snel zeiden van... ja, maar over vijf jaar gaan we het tegenovergestelde doen... en over tien jaar doen we weer hetzelfde. Uh, dat gevoel krijg je wel als je er lang werkt.
0: Ja, en, en dat had je van tevoren dan niet verwacht misschien?
1: Um, vind ik het moeilijker. Want ik, ik, ik dacht, misschien, wellicht is het zo... En toch is het heel anders om, uh, om het mee te maken. En om, om het te zien. Uh, en dat klinkt misschien heel hard. Of misschien ook heel scheef. Of, maar ja, uiteindelijk doet iedereen maar wat. En uh, vanuit alle goede intenties zag ik heel veel mensen heel hard werken. Uh, maar of iedereen echt een idee had van waar het nou heen gaat en wanneer het genoeg is. Ja, dat weet
0: ik niet. Dat kwam niet zo mij over in ieder geval. Ja, yeah. Een, een mooie observatie uh, van je, wat ik wel vaak ook hoor van, van als ik deze vragen aan andere mensen stel, dat ze uit de studententijd ook het beeld hebben dat uh, de, de, de echte grote mensenwereld, die, dat die weten wat ze aan het doen zijn en een soort heel slim en wijs zijn. En Dat als die studenten dan zelf gaan werken, dat ze ontdekken van oh, maar de, de rest heeft eigenlijk ook geen flauw idee. Ja, zeker. Dat een, ja. dat weet je ook hoe
1: jij dat had ervaren? Ja, zeker. Je hebt een soort van beeld van tevoren. Van daar zal het allemaal wel professioneel zijn. En goed geautomatiseerd exact. en goed geregeld. En dan stap je binnen en dan is het nog net geen complete chaos. Ja. En, en de <laughs> ja. Die ja, die Partners. Ja, Partners, ja. Nou ja, dat heb ik wel. Ja. En, en dan hadden we het met anderen ook wel eens over. Ja, ik denk dat het ook uh, heel beladen kan zijn, maar ook heel erg opluchtend kan werken. Van ja, iedereen doet maar wat. Ja, dan probeer je zelf ook ja. maar gewoon wat. Het geeft um, ook veel vrijheid. Geeft ook veel vrijheid, ja.
0: Ja, en, en uh, ik gaf net al aan, helemaal aan het begin, zei je van ja, en nu ben ik werkeloos. Uh, dus er is ergens uh, nogal iets veranderd tussen die tijd bij Philips en nu. Ja. Uh, en uh, we hebben het natuurlijk van tevoren al even besproken, dat begon uh, volgens mij met dat je het op het werk, wat nou ja, dat eigenlijk steeds minder goed kon gaan. Dus zou je ons daar in, uh, in mee kunnen nemen in dat verhaal?
1: Ja, zeker. Um, nou dat begint eigenlijk met dat het juist heel erg goed ging uh, zeker ook bij Philips iedereen hartstikke tevreden uh, lekker aan het werk, hard aan het werk um, maar ook knaagde er wel ergens iets van wat ik aan het begin vertelde over dat die kant van de betekenis economie of sociaal ondernemerschap dat dat ook heel erg um, nou ja aan me trok dat, ik had verwacht dat dat minder zou worden als ik gewoon aan het werk zou gaan en misschien ook wel een beetje de angst dat het idealistische zou verdwijnen, nou het tegenovergestelde bleek wel waar want dat bleef gewoon echt een soort van stemmetje in mijn achterhoofd. Dus terwijl ik iedere dag heel hard een best deed voor Philips, was dat heel erg aanwezig. Dat stemmetje van, joh, zou je niet even bij de sociaal ondernemersclub gaan kijken of daar niet iets hartstikke vets te doen is. Uh, dus dat. En aan de andere kant uh, dan wel nog steeds gewoon elkaar doorwerken. En dat ging goed. Een keer de credits voor en ook dan... Uh, uh, ook toen waren de beoordelingen weer hartstikke goed iedereen positief uh, maar ik was zelf nooit echt, uh, echt tevreden en daar kwam bovenop dat als gevolg van dat die beoordelingen zo positief waren dat er altijd wel de vraag was kan Jochem niet nog dit of kan Jochem niet nog dat en als ik ergens slecht in ben is het wel nee zeggen maar grenzen aangeven uh, dus wat daar gebeurde is dat ik gewoon steeds zei: ja is goed kan dit ook wel kan dat ook wel en natuurlijk dit gaan we ook nog doen maar nergens ooit is vroeg van... hé, hey, maar zullen we dit dan niet meer doen? Of zullen we iets anders laten zitten? Um... Dus waar ik in het begin heel erg... werkte vanuit overzicht... ga je langzaamaan, ging ik de uurtjes die ik had... om te plannen en om te kijken van... joh, wat is er toch ook, wat moet er gebeuren? Ga je die ook invullen met taken die je nog te doen hebt... waar je ook ja tegen hebt gezegd? En dan kom je op een gegeven moment ergens uit... in een soort van tredmolen... waar je gewoon blijft rennen... en rennen tot je eigenlijk omvalt... Uh, en dat is voor mij uiteindelijk ook gebeurd. Dat ik, nou, wat ik net zei, de uurtjes voor plannen had ingewisseld op de rennen. Niet meer links of niet meer rechts keek. Het overzicht ook wel enigszins kwijtraakte. Iedereen nog steeds hartstikke enthousiast, want het was nog wel af. Het enige probleem is, dan merk je op een gegeven moment echt op adrenaline. Uh, dus voor mij gold ook dat ik dan, uh, nou, s morgens wel mijn boterhammen smeerde. Maar gewoon daar niet naar omkeek of mijn koffie liet staan. Ik merkte niet per se hele lange dagen, maar wel hele intense dagen. Uh, en dat heeft me uiteindelijk wel opgebroken, ja. Dus dat kun je een tijdje volhouden, maar niet zo lang als, uh, als ik dacht. Uh, dus ja, op een gegeven moment word je dan stilgezet. Dan, uh, bij mij was het echt uh, gewoon fysiek stilgezet in de zin van... Op een gegeven moment zat ik in een meeting en ik voelde gewoon... Als deze meeting dadelijk over is, dan is het met mij ook klaar. Dus ik voelde gewoon van, joh, als ik dit, dit hier dadelijk op... Uh, uh, Lief klik, dan uh, val ik ook om. En dat gebeurde ook. Dus dat betekent dat ik toen uh, ja, moest overgeven... ...en uh, omviel gewoon op de bank helemaal kapot. Uh, gelijk beginnen te huilen... ...en gewoon niet meer weten wat... Uh, uh, ...ja, wat het einde is. Maar ja, dus... Um, nou ja, toen omgevallen... ...en dan ga je... Uh, ...ja, dan ga je bel je kroon ...en laat je weten hoe het is... ...en hoe het gaat... ...en over... Uh, uh, dat je echt te ver bent gegaan. En die gesprekken heb je daarvoor ook al wel. Maar wat ik wel heb geleerd is dat als het gaat om overspanning of burn-out klachten, dat je altijd veel verder bent dan dat je zelf in de gaten hebt. Dus ik dacht wel, ja, oké, okay, het gaat niet top. Weet je, volgende week doe ik rustig aan. En dan gaat het wel weer. Dus ik heb die week ook rustig aan gedaan. En op precies dezelfde manier als dat je ziek wordt als je op vakantie gaat. Als de spanning eraf is en de adrenaline zakt... dan voelt je lichaam in één keer... Yo, ik ben wel echt uh, tot het gaatje gegaan. En toen viel ik om. En dan bel je boerenkroon en dan laat je weten... Well, nou, nah, dit gaat echt niet. Uh, dan maak je afspraken over niet werken. Uh, dus een tijd... even een week in ieder geval niet gewerkt... om te kijken of ik fysiek zou herstellen... wat dat zou doen. En daarna... weer een week geprobeerd, maar dat ging echt niet. En dan... Uh, en dan kom je in gesprekken met mijn bedrijfsartsen opeens. En dat gaat best snel. Uh, ik moet zeggen, ik denk dat ik als ik. zou moeten schatten dat ik echt een maand of anderhalf maand. Echt te, echt te hard heb gewerkt. En daarvoor was ik in mijn hoofd ook af en toe ergens anders. En toch is de schade dan best groot. Veel groter. Uh, dan ik zelf van tevoren had gedacht. Zo ga je die gesprekken aan met de bedrijfsarts. en die gaat dan over. Uh, nou ja,. Um, in eerste instantie over wat je merkt en wat het met je doet. En in mijn geval was dat uh, iets wat ik nog nooit had meegemaakt uh, Overprikkeldheid. Ik wist nooit zo goed wat mensen daarmee bedoelden. Uh, maar opeens uh, als een, uh, ja, was met vijf of tien man bij elkaar zijn uh, en pilletjes drinken... en de voetbal op de achtergrond was al te veel. Dat hield ik niet langer dan anderhalf uur, twee uur vol. Dan uh, viel ik in slaap en dan, dan moest ik daar echt uh, weg. En ook uh, onverklaarbare helbuien bleven opeens komen. Dus dat je gewoon uh, zelf niet het idee hebt van... ...joh, ik sta op springen. Maar opeens sta je weer te janken waar je uh, geen idee van hebt... ...van waar komt dit nou vandaan. Je hebt wel een idee, maar het is niet per se een specifieke aanleiding. Uh, dat duurt even voordat dat wegtrekt. Voordat je dat ook accepteert. En dan komen er allerlei emoties van uh, boosheid... ...dat je het weer hebt laten komen. Tot uh, schaamte uh, dat je dit niet hebt aanzien komen. Wat het meest pijnlijke was wel... is dat ik, maar toen ik bij Philips zat... er waren er meer, echt veel meer... die op een tandvlees liep. En nog in de week voordat ik uitviel... Dat, hoeveel mensen ik heb gewaarschuwd... of in ieder geval een aantal... van let op jezelf. Zorg dat je, <lacht> dat je rustig aan doet en je rust pakt. En dan val je zelf om. En dan denk je wel, ja, hoe kan ik nou... een ander proberen te helpen terwijl ik zelf omval? Ja. Yeah. Nou, en dan baal je dat je dat mist... en dat je zelf die signalen niet ziet... of niet serieus genoeg neemt. Um. Ja, voor je het weet zit je dan uh, thuis eerst een maand en dan twee maanden. En dan uh, ga je nog eens even op vakantie echt ertussenuit. Dan worden dat drie maanden en vier maanden en je stelt wel. Maar ik vond het vies en vies tegenvallen. Ik dacht echt, dit gaat sneller, dit gaat ja, in die zin makkelijker. Ik heb het, uh, wel wel goed, ik heb het zo op de rit. Ja, toch uh, viel dat vies tegen. Dan ga je nadenken over... Uh, ja, wat je wil, wat je eigenlijk aan het doen bent. Uh, ga je even terugkijken naar, uh, in mijn geval de Jochem die ik was toen ik student was, wat ik belangrijk vind. En ook uh, ga je dan eens goed luisteren naar het stemmetje in je hoofd over uh, sociaal ondernemerschap. En die dingen die je eigenlijk vertelt zonder dat je daar ooit toe gedwongen wordt. Maar dat je het gewoon zelf leuk vindt om daarover te lezen, te vertellen en te praten. En al is het maar aan de keukentafel. En dat zijn de onderwerpen die mij aan het hart gingen, maar waar gewoon geen ruimte voor was. Dus dan neem je eerst de tijd om uh, goed te herstellen. En uh, dat is één. En als je dan langzaamaan herstelt en uh, weer een beetje aan het werk gaat... Dan, uh, nou, dan ga je daar ook goed over nadenken. Over wat ik wil, kan ik dat vinden bij Boerenkroon? Uh, en dan ga je met elkaar ook het gesprek aan van... joh waar komt dit nou eigenlijk vandaan en hoe, hoe is dit zover gekomen... en wat wil je eigenlijk, wat zoek je en vind je dat hier... Um, nou ja, op een gegeven moment kom je samen tot de conclusie dat, dat, dat wat ik zocht dat dat niet te, dat dat niet te vinden was binnen Boerenkroon uh, en dan gaat het ook over eerlijk zijn naar jezelf en naar elkaar en over uh, ja, in dat geval
0: dan afscheid nemen en uit elkaar gaan um, en je, hebt, je hebt ook een partner, je, je woont samen ik was wel benieuwd hoe dat dan die ziet dat ook uh, hoe, hebben jullie daar, hoe zijn er daar samen mee omgegaan en, en, want dat kan je misschien ook helpen in zo'n periode dus kun je daar iets over vertellen
1: ja, uh, nou allereerst uh, zonder haar was het gewoon totaal niet gelukt om, om daar nou ja, uit te komen of daar echt erkenning aan te geven kijk op een gegeven moment moet je wel maar het is wel fijn dat er iemand naast je staat die zegt joh het is goed en uh, nu jij eerst uh, dus in die zin had ik haar hulp ook wel nodig om te zeggen van oké, okay, nu kies ik echt voor mezelf, zelfs toen het zover was. Um, maar dat is wel pittig, ja.
0: En uh, uiteindelijk heb je dus, uh, ben je met je werkgever in gesprek gegaan en met als resultaat dat je uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan. Um, wat heeft jij dan? En je legde het al uit van dat is eigenlijk het resultaat ook van bij jou een stukje introspectie, van wat wil ik nou eigenlijk? Wat denk je dat jou heeft tegengehouden om dat dan toch eerder te doen? Of, of, of misschien andersom als je nu terugkijkt. Zou je, had je dan al eerder daarmee aan de slag kunnen gaan?
1: Ja, nou, wat ik misschien aan het begin beschreef. is je had in mijn hoofd werkte het met twee wegen en twee angsten. Dus eentje ging over de betekenis economie en de angst om nou ja, een soort van je potentieel niet waar te maken. En die andere ja. gaat over. ...de consultancy en de angst om daar ooit nog wel weg te komen. En wat ik heel erg merkte is dat ik op een gegeven moment dacht van... ...joh, maar heb ik nou echt die consultancy of die ervaring nodig... ...om te kiezen waar ik in geloof? En ook al gaat het fout en ook al vind ik straks een social onderneming... ...die hartstikke mooi is en al gaat het failliet... ...of vertrek ik daar zelf weer omdat het toch niet is wat ik wil. Ook dat is prima, maar dat gaat heel erg over... ...vertrouwen hebben in wie je al bent en wat je al kan... En niet zozeer het stempel van nog een consultancy of een bestuursjaar of wat dan ook weer nodig hebben eh, om te mogen proberen en te experimenteren. Eh, van tevoren gaat het heel erg over FOMO toch ook. Je wil het gezien hebben, je wil het meegemaakt hebben. Ik had de kans, mijn cv was naar, ik dacht nou ik kom sowieso binnen en dat lukte. En je wilt het dan zien en ervaren. Eh, maar was het niet voor mij? Ik weet het niet. Ik denk dat de wereld van de betekenis economie me veel meer trekt. Maar wel een veel minder gebaand pad is. Dus het grote verschil tussen die twee is als je de consultancy in wilt. Dan weet je, weet je waar je aan moet kloppen. En dan weet je welke stappen je moet volgen. En het is gewoon super eenvoudig. En het is altijd een weg naar boven voor je gevoel. Het is gewoon veilig. En de wereld van de betekenis economie is onduidelijk. Heel veel kneuterige bedrijfjes waarvan je totaal geen idee hebt of die over vijf jaar nog bestaan en is veel risicovoller. Je weet ook totaal niet uh, wat je aan salaris kan verwachten... of waar je überhaupt moet gaan zoeken. Dus dat pad is veel minder gebaand... en daarmee veel minder makkelijk te bewandelen. Ik denk dat dat uh, geen reden is om het niet te doen...
0: maar wel om voor de makkelijke weg omhoog te kiezen. Ja, en je zei net ook van dat je dus misschien ook een soort vertrouwen moet krijgen... in je eigen kunnen voordat je misschien genoeg, laten we zeggen, zelfvertrouwen hebt om dat pad op te gaan. Is dat dan iets wat je hebt ontwikkeld, denk je, in die Boerenkroon tijd misschien?
1: Ik heb wel geleerd om gewoon te vertrouwen op wat ik kan en wie ik ben. In plaats van een stempel van buitenaf te hebben. Dus wat ik heel erg merkte is dat ik nog geen paar maanden bij Boerenkroon zat. En toen al heel erg bezig was met, oké, okay, wat doen we na nou deze drie jaar? En wat gaan we doen? En moet ik nu al mensen contacten? En ik wil dan de betekenis kant op. Hoe ga ik dat doen? Dus ik was al heel snel bezig en heel vroeger ook bezig met... hoe ga ik de wissel maken? En dat maakte ook, helaas... dat Boerenkroon steeds meer... Uh, ook een stempel op je cv werd. Van ja, ik heb daar gewerkt. En stel, het gaat straks fout. En, en uh, ik werk bij een heel nobel uh, initiatief... maar het gaat failliet. Dan heb ik in ieder geval dat Boerenkroon op mijn cv staan. En dat is een soort van vangnet gedachte die... Ja, een soort gouden kooi ook een beetje. Ja, die ook totaal idioot is. Uh, en die ook helemaal niet nodig is... En wat ook misschien wel zonde is als je zo'n programma doet, uh, maar die bij mij wel zeker
0: leefde. En, en, en nu ben je daar natuurlijk uh, uitgestapt. Uit dus je zou ergens kunnen zeggen: je hebt nu uh, in dat vangnet uh, gedoken. Of nou, misschien bestaat dat vangnet dus niet, of is het niet nodig. Uh, hoe kijk jij daar dan nu anders tegenaan? Of, of ja, misschien dat je er nu ook wel merkt: van hey, je kan eigenlijk ook wel zonder uh, vooruitkomen.
1: Ja, nee, je gaat je steeds meer afvragen wat omhoog eigenlijk is. Uh, en, en je, je leert dan vertrouwen op dat vangnet. Want ik denk wel dat het er is. Maar hoe ik er naar kijk is... Het is in Nederland zo goed geregeld. Je moet het wel echt verpesten. Wil je jezelf in de problemen brengen. En je mag best een gokje wagen. En je mag best eens proberen en zien en kijken waar het op strand. En waar ik hiervoor heel erg het gevoel had van... Een per, ik heb een perfect CV, Laten we dat zo houden. Geen gaten erop alsjeblieft. Heb ik nu veel meer zoiets van... Ja, laten we maar kijken waar het schip strandt. En als dit het niet is, dan weer het volgende. Maar het betekent niet dat als één ding het niet blijkt te zijn, dat er dan allerlei deuren dicht gaan. Um, ja. En dat voelde eerder wel zo
0: je zei net uh, vanuit Nederland wordt ook best wel goed voor je gezorgd en kun je ook heb je de, de vrijheid om iets te proberen um, kun je iets vertellen over hoe dat dan praktisch werkt want je bent dus nu niet meer werkzaam voor Boerenkool maar je hebt ook nog niet een nieuwe werkgever nou dat klinkt misschien voor sommige mensen als echt soort van de hel op aarde want dan ben je dus werkeloos uh, wat, wat betekent dat eigenlijk dus ja hoe, hoe gaat het in zijn werk
1: nou, hoe dat in zijn werk gaat, is dat je met elkaar dus in gesprek gaat over... Nou, zit je wel op je plek, is wat jij zoekt hier te vinden... en zo niet, is dat dan op een andere manier hier te vinden. Dus je gaat eerst over opties af en uh, nou ja, kijken of je toch op een andere manier... datgene wat je zoekt daar kan vinden. Nou, als dat blijkt dat dat niet het geval is... dan moet je met elkaar ook concluderen dat je dan wellicht beter uit elkaar kan gaan. Dat neemt dan de vorm, dan ga je met elkaar in gesprek... Uh, en dat neemt dan de vorm van een
0: vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is een soort van contract eigenlijk... waarin je de afspraken rondom het uit elkaar gaan vastlegt, toch? Ja, dus uh, ik, werkte,
1: ik had gewoon een vast contract bij Boering en dan uh, ben je natuurlijk niet zomaar weg. Uh, en uh, dat doe je dan met z'n tweeën. Uh, en dan ga je in gesprek over welke voorwaarden zijn zijn... en welke afspraken maken we wa waaronder we uit elkaar gaan. Um, Nee, aan het eind van het liedje zet je daar allebei je handtekening
0: onder als je daar akkoord mee bent. En, en wat gebeurt er dan daarna? Want dan kom je natuurlijk in een soort, ik kan me voorstellen, een soort overheidsprogramma nog een tijdje?
1: Ja, dus dan, kom je, dan ga je richting de, de WW en dan uh, uh, meld je je met je vaststellingsovereenkomst bij het uh, UWV. Uh, uh, en dan uh, maak je aanspraak op een WW. Die aanvraag dien je in. Die wacht je af en afhankelijk van hoeveel jaren je hebt gewerkt en hoeveel uren je hebt gemaakt in die jaren, um, krijg je WW uitgekeerd voor een x-aantal maanden.
0: Ja, en in, in jouw geval, hoe lang is dat dan ongeveer waar je, dat je dan die uh, vergoeding krijgt?
1: Ja, dat is het minimum. Dus dat, In mijn geval is het drie. Uh, aangezien ik thuis mijn studie niet extreem
0: veel heb gewerkt, uh, werden dat niet meer ja. maanden helaas. Ja, dus die drie maanden kun je dan ook dus wel heel mooi gebruiken om te heroriënteren. en je weer ja, in de goede richting te krijgen voor, voor wat nieuws. En, en, en nou, ik was wel ook wel benieuwd voor jou. Uh, dat ben je volgens mij nu aan het doen: uh, dat oriënteren voor wat nieuws. Dus ik, ik ben wel uh, benieuwd met welke criteria je eigenlijk nu de arbeidsmarkt bekijkt. En, en met welke ogen misschien ook anders dan voorheen je nu kijkt naar de kansen die er zijn.
1: Um. Ja, wel echt heel anders. Dus veel, veel meer vanuit mezelf wat ik belangrijk vind. Dus dat ga je ook weer aan de slag met... oké, okay, nou waar zal ik mijn bijdrage aan willen leveren? Uh, dus de wereld van de betekenis, economie... zijn bedrijven die allemaal hun eigen missie nastreven met een business model eromheen. Maar er zijn heel veel verschillende... Nou, maatschappelijke uitdagingen om aan te werken. En de vraag is... waar wil ik meteen aan bijdragen? Uh, dat is één vraag. Daar, ga je, daar denk je over na. Heb je het met vrienden over? Sp spreek je allemaal mensen over? Een ander aspect is... oké, okay, nou... Uh, de missie is leuk, maar ik wil daar ook uiteindelijk werk doen waar ik uh, mijn talent in kwijt kan of waarmee ik uh, een verschil kan maken. Uh, en dat probeer je bij elkaar te brengen. Dat is denk ik een puzzel van, oké, okay, op dagelijks niveau welke baan en nou, op jaar of uh, meerjaar niveau aan welke missie wil ik bijdragen. Nou, dat breng je bij elkaar door. En in mijn geval, hoe ik dat heb aangepakt, is gewoon simpelweg de mensen die in de richting zitten waarvan ik denk, nou, dat zou eens iets kunnen zijn. Die gewoon weer te contacten en te zeggen, nou, ik ben weer op avontuur. Ik ben aan het kijken. Heb je zin in koffie? Uh, en dan ga je gewoon het gesprek aan. En er zijn gewoon echt duizend en één initiatieven. Uh, en uit ieder gesprek, dan ga je niet zozeer in om gelijk die baan te zoeken. Maar wel om gewoon weer een puzzelstukje te vinden van denk nou, dit trekt me wel. Uh, en in mijn geval zijn dat eigenlijk twee aspecten is dat of een bedrijf... wat heel erg op de groene kant zit... en dat gaat over circulariteit... of euh, nou, ecologische duurzaamheid. Um, een ander aspect is... wat ik zelf ook merk aan mezelf... is dat ik het hartstikke gaaf vind om... Nou, te spreken, te filosoferen en uit te dragen... wat dan de de secularie is... en wat er aan de grondslag ligt. Um, dus toen ik laatste gastcollege daarover gaf... toen merkte ik dat ik dat ook dacht... Van, nou, dit is ook wel iets waar ik iets mee wil. En zo zoek je... Uh, ...naar waar
0: je energie van krijgt. En je zei, dat is een beetje op het macroniveau, zeg maar. Dus high level, uh, welke missie je wilt najagen. Je zei ook, je wilt nu ook goed kijken naar het, echte, het dagelijkse werk, hoe dat bij je aansluit. En wat is daarin voor jou de, de, de ideale baan?
1: Wat ik heel erg merk is dat de ondernemende kant me eigenlijk wel recht trekt. En dat is misschien ook de kant die... Uh, uh, nou, het meest pragmatische in me naar boven brengt. Uh, dus ik wil gewoon heel graag aan de slag bij een kleine onderneming... omdat ik ook bij Philips heb gezien wat het betekent... om uit te maken van een hele grote organisatie. Misschien zet ik me daar nu tegen af. Maar dat je daar met een uh, technisch bedrijfskundige achtergrond op... Nou, dan ga je naar salesfuncties kijken... of naar uh, business development functies of projectfuncties... Um, dat je daar een verschil in kan maken. Dus wat ik merk is dat ik heel erg zoek naar business development functies bij kleine starters. Met een, dat zijn meestal maar een man of twee, vijf, misschien tien, uh, waar je dan terecht komt. Uh, of sales functies, dat uh, uh, komt nu ook veel naar boven. Uh, ergens op dat raakvlak van, uh, van sales en business development voel ik me denk ik wel thuis.
0: En, en hoe kijk je nu naar bijvoorbeeld uh, salariswensen of misschien bepaalde, uh, nou ja, status heeft een beetje een negatief woord, maar een, de, 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 de rol die zo'n bedrijf op jouw cv bijvoorbeeld gaat spelen voor de toekomst? Ja,
1: ja dat zal echt een worst wezen in die zin van <lacht> laten we maar gewoon proberen en bekijken hoe het loopt. Als ik het vet vind, dat is het belangrijkste. Um, salaris. kijk, het is hartstikke fijn als ik gewoon op hetzelfde niveau blijf. Iets daaronder is ook prima, maar het hoeft allemaal niet spectaculair te zijn. Uh, het gaat eerst, nu zeker, over instap en een plek vinden waar ik me op mijn plek voel, waar ik in geloof, uh, en dat komt later dan alweer. Uh, is nooit echt een hele grote drijfveer voor mij geweest, dus
0: ik maak me er niet zo heel erg druk om. Ja, Gaaf man. En als je nu uh, zo'n beetje terugkijkt op, op de afgelopen half jaar, klink, Of uh, sorry anderhalf jaar moet ik zeggen, klinkt ook als best een soort van rollercoaster. Uh, maar uiteindelijk is het door zeg maar door, het, door dat dal heen te gaan heb je wel ook nu natuurlijk een keuze gemaakt. Dus dat klinkt alsof er uit wat slechts ook weer iets goeds is gekomen als ik het zo mag zeggen. Ja. Um, heb je daar voor jezelf, of voor de mensheid, om het heel stichtelijk te maken, <laughs> nog een soort van lessen uit kunnen trekken die je die even nog met ons zou willen delen? Nou,
1: wat ik aan mezelf merk, is dat ambitie ook een manier is om gewoon maar niet te hoeven twijfelen, maar gewoon recht omhoog te gaan en je, nou ja, gewoon je werken, tot je nou ja, daar bent waar je denkt te, te willen komen. Het uh, is dus ook een manier om niet echt in jezelf te hoeven zoeken. En dat dat wel doen best ingewikkeld is. En dat is nog steeds zo. Ik bedoel, ik ben nu ook uh, nou ja, veel thuis, veel uh, aan het zoeken. Veel. En ook zeker met corona nu nog steeds. Veel uren thuis, achter je laptop, op zoek naar leuke initiatieven. Om vervolgens mensen te contacten. Maar het is veel zelf. En het is moeilijk en te zoeken en soms extreem kut. Um, ja, andere dagen zijn we fantastisch als je iets vindt. En uh, een hartstikke mooi gesprek hebt. Dus is het makkelijk? Nee. Maar zeker de moeite waard. Omdat ik nu eindelijk wel echt aan het zoeken ben naar: oké, okay, wat wil ik uitdragen, wat vind ik belangrijk. En dus veel dichter bij mezelf kom. Uh, en dat de, die energie die daarmee komt, het meer dan de moeite waard maakt om dit gewoon in ieder
0: geval te proberen. Los van waar het eindigt. En zie je dat uh, toen je nog studeerde, want dat is natuurlijk een periode waar veel mensen die gaan te oriënteren zijn. Uh, zie je dat denk je voldoende terug? Uh, dat mensen inderdaad met die soort van introspectie bezig gaan om te onderzoeken wat ze nou echt willen?
1: Ja, ik denk aan de ene kant dat het wel bij deze tijd hoort. Kijk, veel meer dan uh, toen onze ouders waarschijnlijk studeerden, natuurlijk. Dus maar ik heb ook altijd het idee gehad dat iedereen het altijd wel wist. Of wist waar ze mee bezig waren of wist waar ze heen wilden. Twijfel wordt niet extreem veel uitgesproken, in ieder geval niet bij ons op de Unie. Uh, dus ik denk dat het wel belangrijk is om dat met elkaar wel te doen. Om te laten zien dat je twijfelt of het niet weet en dan maar samen te zoeken. En dat je dat niet alleen hoeft te, zijn, te doen of dat je dat niet alleen voor jezelf hoeft te houden.
0: Ja, dus misschien is het soort van het actief bezig zijn met je twijfels en dan werken aan een soort van oplossing daarvoor eigenlijk een stuk stoerder dan het... Uh, nou ja, een beetje echt te, te doen alsof je het allemaal weet. En daardoor uh, eigenlijk de hele vraag over te slaan. Ja, het makkelijkste is om
1: gewoon elkaar te blijven rennen. Tenminste, dat vond ik het makkelijkste. Stilstaan en dan maar eens kijken waar je
0: eigenlijk bent of waar je eigenlijk heen gaat. Dat is het enge gedeelte. Ja, interessant. En, en als je dan kijkt, eh, zeker voor eh, de studerende populatie, er eh, zijn natuurlijk allerlei oriëntatieactiviteiten, eh, veel events. Er wordt soms op universiteiten natuurlijk ook wat aan gedaan of misschien zelfs in het onderwijs verpakt. Eh, wat zou we nou kunnen doen om onze, onze aankomende werkende generatie hierop voor te bereiden en ze misschien ja, dit inzicht mee te geven? Een best een goede vraag. Geen idee
1: hoe dat bij de verschillende universiteiten werkt natuurlijk bij ons waren er wel wat initiatieven, maar het aanbod is uh, bij het technisch bedrijf kunnen we zeker vrij eenzijdig. Het zijn de grote multinationals die langskomen, die daar geld in pompen. Uh, ben je op zoek naar iets kleins, is dat best moeilijk te vinden. Um, wat ik heb gedaan en wat ik uh, ook nu weer aan het doen ben, is simpelweg spreken met mensen die in de richting zitten van waar je eens zou willen kijken. En dat kunnen totaal onbekenden zijn, dat kunnen kennissen zijn of familie zijn. Dat maakt niet zo veel uit. Uh, maar wat me echt opvalt is, als je zegt: ik weet het niet, zou ik met me mee willen denken, dat mensen toch wel akelig welwillend lijken te zijn. Uh, en dat iedereen wel een hand uitsteekt en dat iedereen wel weer met een uh, haakje of een lijntje komt uh, die je goed kan gebruiken. Uh, en ik denk dat op die manier best wel organisch gewoon zoeken al heel veel waard is. Los van de bedrijfspresentaties die je op de Unie ziet.
0: Ja, dus, dus eigenlijk zouden dan. Um, bijvoorbeeld studenten op hun eigen initiatief iets meer contact moeten opnemen met mensen die ze, dat is natuurlijk heel spannend, maar dat blijkt in de praktijk best goed te gaan, met mensen die in de richting zitten die ze interessant vinden, zodat je op die manier een beetje voor jezelf je eigen voorlichting kan, kan creëren.
1: Ja, het gaat heel erg uit van jezelf in plaats van dat wat beschikbaar is. Dus kijk niet wat er open staat of wat je wordt aangeboden, maar kijk gewoon wat je wil en ga dan nou op zoek. Uh, er zijn veel meer vacatures dan degenen die online openstaan. Uh, ja. En door het gesprek aan te gaan, creëer je waarschijnlijk eerder iets wat jij zoekt dan, dan dat wat er is. In plaats van, je probeert je minder aan te passen aan een vacature die er is. En iets meer degene te zoeken die jij hoopt te
0: vinden. Ja, dat is grappig. Als je het zo zegt, klinkt het zo enorm logisch. Want dan denk je, ja, tuurlijk wil je gewoon wat, wat bij jou past. In plaats van dat je jezelf wilt opvormen naar wat dat bedrijf zoekt, maar toch is dat misschien uh, nog snel de soort van default voor, uh, voor mensen. Um, en ik denk ook wat je net zei over dat durven twijfelen is natuurlijk ook in de sociale omgeving, dus het is ook super interessant om er met elkaar over te praten, met je vrienden, met je vereniging, wat dan ook, om juist die, die twijfels gewoon te bespreken. Want als jij ze hebt, dan, dan weet je eigenlijk wel zeker dat je buurman ze ook heeft. En Iedereen houdt zich een beetje als de kleren van de koning, zeg maar. Iedereen die, die houdt er gewoon zijn mond over.
1: Nou, daar kan ik wel zeker bij aansluiten, want over dat je mond houden, dat merk je eigenlijk pas in mijn geval nu ik thuis zit, krijg ik opeens de vraag over, joh, ik zit eigenlijk met hetzelfde, of joh, ik herken mijn best in wat er gebeurt. Uh, en het is eigenlijk pas als je je masker afzet of stil gaat staan en het niet allemaal zeker laten weten, dat andere mensen ook dat durven neer te leggen bij jou. En dan blijken er opeens hartstikke veel mensen te zijn die twijfelen of geen idee hebben wat ze eigenlijk aan het doen zijn. En ik denk dat dat op tafel leggen best eng is... in een groep waar iedereen het zeker lijkt te weten. Maar... stel je jezelf ook kwetsbaar op, dan... komt er opeens van alles op je af.
0: Gaaf. Dat is een heel mooi advies, joch. En ik denk ook een hele mooie... Uh, afsluitende boodschap voor... de luisteraar. Um... Tot slot, um, als mensen jou uh, nog iets willen vragen of willen bereiken of misschien uh, willen weten waar je nu bent, want mensen luisteren deze podcast natuurlijk ook nog in het jaar 2063. Dan ben je al lang een heel succesvolle impactondernemer. Um, dan kunnen ze jou het best bereiken via LinkedIn. Jochem Gieles. Gieles met een E op het eind. Uh, dus langs die weg uh, kunnen ze natuurlijk altijd even contact met je opnemen uh, voor nu echt onwijs bedankt voor je bijdrage, ik vond het een super leuk gesprek en ik denk ook dat het een hele belangrijke boodschap is waar, waar mensen veel van kunnen leren uh, heel veel succes met jouw uh, sociale carrière en uh, graag tot sprekens ja dankjewel, super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk Werk Werk, de podcast over het werkende leven op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast-app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dank je wel.